0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que s'est-il passé depuis Depuis le temps qu'on en parle, qu'est-ce qui a vraiment changé Depuis le temps est le titre de la première leçon de cette année, dont le cours porte lui-même un titre que d'aucuns pourraient trouver exagérément optimiste, après la peste noire. Je vais évidemment m'en expliquer durant cette première séance, la première de l'année dernière, il y a presque un an, jour pour jour, était destinée à m'étonner de la simplicité de son énoncé, la peste noire. Celle d'aujourd'hui sera consacrée à m'étonner de la complexité du mot qui le précède, après. Et puisqu'on en est à parler d'optimisme, je vais jouer le jeu jusqu'au bout, tous mes vœux pour l'année nouvelle. Et surtout la santé, comme on disait en janvier 1348, pardon pour la mauvaise blague, mais il y en aura d'autres aujourd'hui, je le crains. Si je pouvais, parce que c'est le temps des vœux, mais c'est aussi le temps des bonnes résolutions, voici la mienne. Si je pouvais formuler un souhait, ce serait celui de posséder non pas la richesse ou la puissance, mais la passion de la possibilité. J'aimerais avoir cet œil qui, éternellement jeune, brûlerait éternellement du désir de voir la possibilité. » C'est de Kierkegaard. « Qu'est-ce que cela vient faire là ?» Réponse dans un peu moins d'une heure. Alors, commençons. Qui parle Je ne sais pas encore, disons un arpenteur du désastre, un de plus, un qui ose dire « mes yeux ont tout vu » dans une ville saccagée par la mort. Celui qui parle dit, une fois de plus, comme toujours, les craintes et les tremblements au moment de commencer. Je le cite. « J'ose difficilement poser ma main tremblante sur cette page pour commencer une si atroce histoire. Plus je réfléchis sur cette grande misère, plus je sens de répugnance à commencer cette horrible description. Mes yeux ont tout vu, et maintenant, une fois encore, raconter me tire des larmes de douleur. Je ne sais pas par où commencer, et volontiers je laisserai tomber ma plume, mais l'ardent désir de savoir si vous êtes encore vivant me fait passer sur mes tremblements. Cet homme qui a pleuré, qui marche en tremblant, seul. Cet homme qui sait, on va le voir, l'art de raser les murs. Cet homme qui écrit pour savoir s'il y a quelqu'un de vivant pour lui répondre. Écrit-on pour autre chose Écrit-on l'histoire pour autre chose clamé dans la nuit, il y a quelqu'un Cet homme, appelons-le provisoirement Nicolas Machiavel et disons qui l'arpente Florence pour l'instant en 1527, l'année de sa mort, au temps de la peste, encore une, une de plus. Évidemment que c'est la peste, évidemment que c'est Machiavel, en tout cas dans le mémorandum de la peste de Georges Didier Huberman, ce texte de jeunesse datant de 1984, que j'ai découvert à quatre temps et à contre-temps, et dont je parlais dans le deuxième cours de l'année dernière, qui s'appelait « Dernière nouvelle de la peste », eh bien, utilisait euh, ce texte pour euh, ce qu'on en lisait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a longtemps lu ce texte pour cela, pour imaginer un, un Machiavel en pleurs, un qui tremble, un qui a peur, un qui est face à la mort, qui vient, certes, mais surtout qui se rend compte que le désastre ne ressemble pas à ses grandes espérances, à ce temps sorti de ses gonds, ce temps qu'il espérait, qu'il attendait. Et oui, parce que la pensée désire la catastrophe. Mais là, lorsqu'elle vient, lorsqu'elle ne ressemble pas à ce qu'on avait prophétisé, lorsque le temps est plus triste, plus morne, plus désespérant, on se rend compte que la catastrophe est à la fois son arrière-monde et son futur antérieur, qu'il faut bien qu'elle ait déjà eu lieu pour qu'on pense. Et ici, en l'occurrence, que l'on pense l'histoire depuis le temps. Mais comment penser la peste Et comment écrire un récit de la peste Et par où commencer Et est-ce que ça ne serait pas, au fond, ce qu'on appelle une fausse bonne idée toute cette histoire d'épidémie Est-on bien certain qu'une épidémie soit bonne à penser historiquement Dans l'une de ses chroniques historiques du journal Libération, l'historien de la médecine Guillaume Lachenal, c'était le 19 février 2020, donc au début de quelque chose, écrivait ceci. Les épidémies sont des sujets maudits pour les historiens. D'abord, c'est toujours la même histoire. On connaît par cœur le début, le milieu et la fin. Le commencement anodin, le déni, la panique, l'impuissance, les digues morales qui sautent, les tentatives plus ou moins rationnelles pour comprendre et contrôler, et puis la vague qui se retire, laissant des flaques d'eau, une chape de silence et quelques vainqueurs pour raconter tout cela. Alors, c'est vrai qu'on connaît le début. C'est certain qu'on connaît le milieu. Ou bien, plus précisément, on reconnaît qu'il y a eu un début depuis le milieu. La fin, c'est moins clair. D'ailleurs, Guillaume Lachenal faisait ici allusion à la scansion théâtrale du récit épidémique, analysé par Charles Rosenberg à partir de l'épidémie de Sida, où ce qui manque, c'est la fin. C'est le cas aussi du texte dont je vais parler aujourd'hui. On ne sait pas quand commence l'après. Et c'est bien cette question qui hante toute la littérature, après la peste, d'accord Mais c'est à partir de quand Et surtout, c'est jusqu'à quand L'entre-deux-guerres, on comprend ce que ça veut dire, mais l'après-guerre, ça se termine quand Et quand ce sera fini, qui nous préviendra C'est-à-dire, qui aura la prévenance de nous en avertir c'est-à-dire de nous en protéger et de l'annoncer. Voilà pourquoi, je le répète, on ne sait pas qui raconte cette histoire. Cette indétermination n'a fait que s'épaissir et se compliquer l'année dernière au fur et à mesure que l'on progressait dans la compréhension des phénomènes de transmission de la maladie, au fur et à mesure que l'on peuplait ce monde de tous les vivants, alors on ne savait plus à quelle hauteur raconter l'histoire, celle du rat, de sa puce, du virus, est-ce à lui de raconter sa propre histoire Ou va-t-on la dire depuis les dérèglements climatiques, qui depuis les étoiles dégradent la capacité des vivants, de tous les vivants, à habiter le monde Ce que Machiavel comme tout le monde, si j'ose dire, au Moyen-Âge, appelait un désastre, c'est-à-dire un dérèglement désastre. Mais à la peste, il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire « mes yeux ont tout vu », il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle encore, un qui pressent qu'il n'arrive pas à mourir, dit-on dans le mémorandum de la peste, et alors, effectivement, on se dit que cette histoire globale et discontinue dont j'avais l'année dernière, euh, j'irais, euh, défini euh, scientifiquement euh, les euh, prémices, mérite encore d'être racontée à hauteur d'homme. Dans le texte dont je vous parle, ce narrateur mélancolique se nomme donc Machiavel, il arpente la ville pestiférée comme une ombre flottante pour consoler les endeuillés, les femmes endeuillées. J'avais commencé le cours de l'année dernière, in medias res, par l'évocation d'une femme qui, à Marseille, dans les derniers jours du mois d'août 1349, se présentait à son juge, privé de tous ses proches, enceinte et affaibli, continuellement rempli de chagrin et d'affliction, ainsi qu'on le lisait dans une notation d'archives. Son nom était Aleixeta Paola. Et nous allons également voir, un an plus tard, aujourd'hui, ce moment où l'ombre de l'objet est tombée sur le moi, pour citer... « Deuil et mélancolie » de Freud, mais elle va tomber cette fois-ci, aujourd'hui, sur un être de fiction. Un personnage d'après la peste. Et nous serons donc bien alors après la peste noire en se demandant ce que l'on voit du temps qui passe d'après elle, ce qui s'est passé depuis le temps. C'est Michelet, évidemment, qui a rêvé cette scène en 1855, dans le huitième tome de son Histoire de France, qui s'appelle « Réforme » et qui forme un diptyque avec « Renaissance », et il cale chronologiquement cette scène qu'il lit dans un manuscrit qu'il attribue à Machiavel, et il la déplace en 1527, pendant le sac de Rome, il en fait, et qui est aussi l'année de la mort de Machiavel, il en fait donc la métaphore grandiose de la fin d'un monde qui est ce Moyen-Âge qu'il a tant déçu et qui pourtant n'en finit pas de crever. « La lumière s'éteint, le cœur baisse », écrit-il. Et Machiavel, de rôder déjà parmi les spectres, lui aussi va bientôt mourir, mais il a encore la force de séduire quelques jeunes femmes qui, frappées par la peste, se désolent et se pâment. Peut-être sont-elles d'ailleurs déjà mortes. Peut-être sont-elles passées de l'autre côté. Et voilà pourquoi, à ces avances doucereuses, les fantômes diaphanes de ces belles affligées répondent et s'épanchent en paroles hardies. Et Michelet d'ajouter entre parenthèses cette incise qui exprime pour moi si bien sa philosophie de l'histoire, les morts n'ont peur de rien. Et c'est parce qu'ils n'ont peur de rien que les vivants ne craignent pas d'entrer dans leur nom comme on entre dans un moulin. En 2008, l'écrivain Christophe Bataille a fait de cette page un roman nommé Le rêve de Machiavel. Il a lu dans une note du journal de Michelet combien sa source était incertaine et combien l'attribution à Machiavel était douteuse. Cette description, c'est vrai, lui semble bizarre, moqueuse, sensuelle. Qu'est-ce que c'est que cette scène burlesque, parodique, un peu dégueulasse, de ce vieil homme qui va mourir et qui séduit des femmes jeunes en deuil comme si la peste n'y était pas, écrit Bataille. Tant mieux, au fond, puisque il s'agissait pour lui d'affronter l'énigme. Je le cite, « Michelet rêve, à mon tour, je rêve son rêve ». Son livre est paru en même temps euh, qu'un autre, Léonard et Machiavel, de votre serviteur, que la critique a parfois rapproché, mais qui n'était pas un roman, c'était un N'essaie d'histoire au sens où l'histoire s'essaye parfois à ne pas fictionner le réel. Et dans une note critique pour la revue médiévale qui était intitulée « Le nom Machiavel », Étienne Hanheim, compagnon de Peste pour le séminaire, que j'ai plaisir à nommer et citer ici, a rapproché ces deux œuvres, ces deux tentatives, disons, littéraires, à bien des égards opposés au regard de l'histoire, mais qui cherchait pareillement à libérer Machiavel de son nom, pour reprendre l'expression de Christophe Bataille, dont l'écriture heurtée anime une sorte de fuite en avant qui tente d'échapper, au fond, à ce qu'on comprend être un sortilège qui a lié Machiavel et la peste, c'est-à-dire qu'il faudrait tuer l'un pour se débarrasser de l'autre, et ce qu'il décrit est donc une sorte de vanité, ou une nature morte, ou plutôt une nature qui est en train de mourir, puisque, je le cite encore, aujourd'hui, mange, hier. » Ce que je cite, ce que je décris, c'est le passage de cette euh, euh, œuvre incertaine, la description de la peste de Florence de 1527 de l'histoire à la littérature, par une sorte de, de mouvement qui largue les amarres du réel. Et c'est vrai que le texte, bon, j'ai commencé à vous lire ben, le début, en fait. C'est un texte dont les outrances, dont la bouffonnerie macabre a éveillé les euh, suspicions de la critique qui, depuis la fin du XIXe siècle, refuse, en fait, de l'intégrer aux œuvres complètes de Machiavel. Dans une note à sa biographie classique, euh, Vita di Niccolò Machiavelli, Roberto Ridolfi, première édition 1954, raille les éditeurs peu perspicaces qui attribuent à Machiavel cette pochade au style fastidieusement bocassien et euh, euh, prétend que, placée ainsi dans les œuvres complètes du secrétaire florentin, elle ressemble à une corneille égarée parmi les aigles. Ridolfi avait adopté en fait l'attribution qui, après Michelet, à la fin du 19e siècle, l'emportait, que ce texte était en réalité d'un ami de Machiavel, Lorenzo Strozzi, qui fut un des habitués des jardins Oricellari, qui fut un soutien de Machiavel, au moment où il était exilé et désargenté, qui l'a présenté au cardinal Jules de Médicis en mars 1520, et enclenchant ainsi son retour en grâce et que Machiavel remercie en en faisant le dédicataire de son art de la guerre et le présentant, ce qu'il n'est absolument pas, comme un expert de la science militaire, puisque les scènes de savoir sont aussi des comédies où les personnages s'échangent leurs masques. Ce parti pris, la description de la peste de 1527 attribuée à Machiavel n'est pas de Machiavel mais de son ami, eh bien, elle est par la suite admise par tous les biographes de Machiavel, y compris les plus récents, comme Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, dont le Machiavel, une vie en guerre, est paru en 2020. Et ils y évoquent Lorenzo Strozzi, bon, c'est un patricien héritier d'une famille illustre et richissime à Florence, qui a bénéficié d'une solide éducation humaniste et qui a écrit des pièces de théâtre et des proses moralisantes. Je cite fournait les Ancarini, que l'on a parfois attribué à Machiavel, car il en a transcrit certaines de sa main, très probablement pour remercier Lorenzo de sa libéralité. Or, coup de théâtre philologique, on sait aujourd'hui que c'est l'inverse. Et on le sait depuis les travaux de Pasquale Stopelli, parus en 2018 et 2019. Je n'entre pas dans le détail, de sa démonstration euh, philologique qui a convaincu les spécialistes euh, italiens et notamment euh, celui qui fait autorité en, en la matière, Giorgio Inglese. Euh, euh, simplement pour dire que notre texte se trouve copié dans deux manuscrits, ces deux manuscrits, ces deux fascicules étant euh, rassemblés ultérieurement dans un volume composite, factice, conservé à la Bibliothèque nationale centrale de Florence sous la cote Banco Rari Ventinove. Et le premier de ces manuscrits, folio 2.9, sans conteste de la main de Lorenzo Strozzi, et le second, au folio 9.18, est, de manière tout aussi indubitable, un autographe de Machiavel, celui qu'il aurait recopié pour faire plaisir à son ami, mais auquel il manque les deux premières pages. Et à part cela, les deux leçons sont identiques. Comment les départager en 1885, Pio Ferrieri a retrouvé le texte complet, le premier donc, dans le manuscrit Ashburnham 606, qui contient un recueil des œuvres littéraires de Lorenzo Strozzi, où il apparaît comme une lettre adressée par Strozzi à Machiavel. Donc, c'est depuis qu'on dit, mais en fait, c'est un texte qui est. De Or, un examen complet du codex composite Banco Rari 29, qui relie 11 fascicules manuscrits dont 6 autographes de Machiavel, permet à Pasquale Stoppelli d'accumuler tous les arguments codicologiques, philologiques, linguistiques, stylistiques, contextuels, pour réfuter l'hypothèse de Ferrieri et démontrer qu'il s'agit bien d'une entreprise d'appropriation par Strozzi des textes de Machiavel, et il en trouve deux. L'un qu'il a restitué en 2018, une comédie en vers, et l'autre en 2019, Epistola della Peste, donc c'est une lettre de Machiavel à Strozzi, et euh, que ce Strozzi, euh, après la mort de son auteur véritable en 1527, et alors que la politique du duc comme premier de Médicis ruine ses ambitions politiques, donc il se construit par, euh, euh, je dirais par emprunt une gloire littéraire de substitution, euh, c'est donc euh, euh, sur ces bases philologiques qu'il convient de restituer à Machiavel ce texte et sans récuser sa nature littéraire, de le restaurer dans sa dimension historique. D'abord, à la faveur d'un petit décalage, qui ne date pas de... 1527, mais de mai 1523. L'épidémie, c'est Michelet qui l'a évidemment calé sur une chronologie grandiose et synchrone. Euh, Qu'est-ce qui se passe en mai 1523? L'épidémie dont il est question est celle qui, affecte, qui a affecté Rome dès le début de l'année 22, qui se maintient notamment à Florence, de l'automne 22. Jusqu'à l'été 23, donc en mai 23, elle atteint effectivement sa virulence maximale avant de se retirer. Et les chroniqueurs florentins documentent fort bien cet épisode. Giovanni Cambi décrit l'épuisement du popolo minuto dans une ville désœuvrée et désertée par ses élites. Il décrit la troupe de 50 gardes de nuit qui patrouillent dans la ville afin d'éviter les pillages des boutiques fermées et des maisons. Quant à Benedetto Varchi, il décrit, après bien d'autres, les plus riches de la ville qui, je le cite, abandonnent la patrie, leur pari, leurs parents, leurs amis, et étant, je le cite toujours, les premiers à partir et les derniers à revenir. Et parmi ces riches qui ont quitté la ville, Strozzi, à qui Machiavel écrit. Il écrit à un moment où il est lui-même inquiet où il a rédigé son testament, où il est déprimé par le succès public d'un plagiat. Tout est affaire, en fait, je l'ai dit, de changement de masque littéraire, un plagiat éclatant que le philosophe pisan Agostino Ninfa a fait du prince et qui circule alors à Naples sous le titre des Regnandi Pericia. Alors, entrons à nouveau dans ce texte, restitué à un auteur, Machiavel, a un contexte et à un genre. Encore que celui-ci demeure instable. La lettre. Quand la peste est nommée, c'est comme mortifera pestilentia, expression typiquement bocassienne. Et en fait, on le voit dans la notation de l'édition critique de Stoppelli, le texte machiavélien est criblé d'expression du décameron. Donc c'est bien son horrible commencement qui est ici repris ou parodié dans un jeu complexe où se mêlent de manière indiscernable la provocation, l'éloge, l'exagération. Par exemple, lorsqu'il décrit la désolation urbaine, il décrit un dépeuplement, il décrit une dépression, il décrit aussi une déprise de la vie civique. Les rues, autrefois si belles, si propres, si peuplées, sont désormais vides et infectes. Les boutiques sont fermées, les activités suspendues, les tribunaux ne jugent plus les affaires et les lois sont oubliées. Les pères et les mères repoussent leurs propres enfants, chacun va seul, etc. On retrouve ici tout le modèle thucydidéen d'une cité d'Asténia, dont nous avons rappelé comment il avait configuré toutes les phrases pathétiques qui jouent évidemment dans le récit de Bocas, mais aussi dans toute la littérature du XVIe siècle, où Peste est le nom de ce qui excède le contrôle des hommes, et donc qui rend la ville euh, hors de l'emprise des lois. Machiavel écrit « Après » Bocas. Il écrit d'après Bocas. Il reprend toute la tradition de la novellistica. Et cette reprise a une dimension, oui, je l'ai dit, parodique, dont on peine à prendre la mesure. Je pense qu'il blague. Je pense qu'il, comme souvent, qu'il euh, euh, pousse euh, à l'extrême, euh, à l'absurde, la description. Euh, Bocassienne. Et en tout cas, cette présence du topos de la description ne l'empêche pas d'être travaillée par un regard proprement historique. Par exemple, je cite, « Les places, les marchés où les citoyens s'assemblaient fréquemment sont devenus des tombeaux ou le réceptacle des regroupements les plus vils. » bon, D'accord, c'est classique, mais comment dit-il ça L'expression italienne est ici dit « villi brigate », réceptacle de « ville brigate »,« rassemblement ». L'expression dit donc à la fois la destitution du popolo, comme assemblage politique, et la dissolution de la société. Ce qui a disparu, ce sont, je le cite toujours, les conversations qui avaient lieu dans les places publiques et sur les marchés pour converser d'une manière honorable sur l'utilité de la vie. Et comment dit-il ces conversations ?« I C'est très exactement la définition abermassienne de l'espace public, l'usage public de la raison, cette perte de la parole argumentée, raisonnée, toute politique, elle est mortifère. On ne parle plus de rien. Sinon, pour se dire qu'un tel est mort, qu'un autre va mourir. Le temps d'après la peste est celui d'une langue publique dégradée. Cela, je crois qu'on le comprend aujourd'hui très bien. On ne parle plus de rien. Cette déchéance et comme toujours chez Machiavel, indissociablement politique et poétique. La ville est abandonnée, elle est dépeuplée, elle est désertée. Elle, dit-il, comme si elle avait été prise par les infidèles. OK. Mais alors, à présent, al presente, quel est le moment présent Al presente la misera. Fiorenza nostra. Écoutez, fiorenza, pas firenze, fiorenza. C'est-à-dire le double poétique euh, de sa, du nom de sa ville natale. Euh, si on dit Fiorenza, on parle de la capitale de la poésie courtoise. C'est elle qui est blessée, c'est elle qui est incapable désormais de mobiliser cette communauté fictive de devisants dont parle Nathalie Koble, qui fait face aux calamités par euh, l'échange des paroles, l'échange des récits, la consolation de la poésie, par l'invention d'un espace autre où l'ordre du temps est un ordonnancement multiple des voix. C'est-à-dire le décaméron. Machiavel décrit donc une société désemparée car ignorante euh, des causes du mal qu'elle subit. Les uns portent à la main ou pour mieux dire, ont toujours sous le nez des fleurs, les autres des herbes odoriférantes, ceci des éponges, cela de l'ail, d'autres enfin des boules composées de toutes sortes de parfums. La description suit là encore Boccas, agrémentée et actualisée par les savoirs empiriques du temps, euh, comme ceux d'un sorte d'Instant Book qui a été compilé précisément en mars 1523 et imprimé sous le titre Contre la peste un conseil de Messer Marcillo Fissin, un conseil de Maestro Tomazzo del Garbo, une recette d'une poudre composée par Maestro Mingo da Firenze, et une recette faite du, 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 de, de l'Université de Bologne, et plein d'autres remèdes. Que faire Ici intervient, il me semble, le passage décisif. La plupart s'occupent à rechercher l'origine du mal. Et les uns disent, les astrologues nous menacent. Les autres, les prophètes l'ont prédit. On se rappelle tous les prodiges qui ont eu lieu. On attribue le mal à la qualité des temps. On en accuse la euh, euh, on, pardon, on attribue le mal à la qualité des temps. On en accuse la qualité de l'air, propre à propager la peste. On se souvient que la même chose arriva en 1348 et en 1478, chacun cherche des souvenirs pareils et l'on finit par conclure que ce fléau n'est pas le seul qui nous menace et qu'une foule d'autres maux sont prêts à fondre sur nous. Oui, je l'ai dit, voilà le passage décisif qui montre comment la peste met en accusation le ton même. Qualità dei tempi et disposizione della ria, c'est-à-dire dans un parallèle étonnant, quand on lit aujourd'hui, ben depuis aujourd'hui, à l'âge de l'anthropocène, le temps qu'il fait et ce que le temps nous fait. Disons encore l'ère du temps, le zeitgeist. Bon, mais je m'arrête d'abord sur le plus simple. On se souvient que la même chose arriva en 1348 et en 1478. Ben oui, sans doute, puisque... Euh, après la peste, c'est encore la peste. Nous devons comprendre comment celle-ci est toujours vécue comme une maladie du passé, comme le retour d'une calamité d'un autre temps. Et c'est très exactement ainsi que la décrivait Pétrarque. Quoi encore On avait entendu le mot « peste », on l'avait lu dans les livres, on n'avait jamais entendu parler d'une peste universelle qui allait épuiser le monde, écrit-il en 1367. Et à ce moment-là, il a fait de de 1348 à un millésime qui inaugure une nouvelle ère. Quand il écrit en 1363 à Bocas, il dit qu'on est à la 16e année depuis notre malheur. Donc il plie la temporalité au sens où il ordonne le temps, qui est aussi une manière d'agencer son œuvre à venir, sauf que 1348, c'est un chrononyme imparfait, parce que ça désigne à la fois un événement une période, une durée, celle qui nous laisse esseulés et faibles devant le temps qui file entre nos doigts, pour parler toujours comme Pétrarque et toujours dans cette lettre Abocas en 1363. L'année 1348 de ces temps ultimes fut pour nous une année de deuil. Nous savons maintenant qu'elle n'a été que le commencement de notre deuil, et que, dès lors, cette force du mal inhabituelle et inouïe, depuis des siècles, n'a jamais cessé de frapper de toutes parts, de droite et de gauche, avec l'acharnement d'un combattant. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand Machiavel, qui a lu Bocas, qui a lu Pétrarque, euh, dit 1348 et dit qu'on se souvenait de 1348. Et comment lui-même, d'ailleurs, écrivant l'histoire, s'est souvenu de 1348 Au moment où il rédige son épître sur la peste de 1523, il est en train d'écrire les histoires florentines. Pour préciser les choses, cette histoire de Florence, elle lui a été commandée par le cardinal Jules de Médicis en novembre 1520, celui que Strozzi lui a fait connaître, et, et, et il lui remet en mai 1525, au moment où le cardinal est, est devenu pape sous le nom de, de Clément VII. C'est un processus d'écriture un peu complexe parce qu'il est quand même amené à faire l'éloge des Médicis qui l'ont exilé, mais on estime qu'en 1523, il a au moins écrit les deux premiers livres. Or... Le moteur de sa narration est, est, est strictement politique hein, chez Machiavel, c'est-à-dire qu'il décrit euh, non pas les humeurs viciées de l'air corrompue, mais les humeurs du corps social. Et c'est un moteur à deux temps qui est décrit comme suit par Machiavel. « Les graves et naturelles inimitiés opposant le peuple et les nobles, dû au fait que les uns veulent commander et les autres refusent d'obéir, sont la cause de tous les maux qui naissent, dans les cités, tous les mots, mais entendons les mots que les hommes se font à eux-mêmes. Je viens de citer Linkipit du troisième livre, qui culmine avec la révolte des Tchompi en 1378. Ce livre, le livre précédent, le deuxième, était animé de la même rythmique narrative, celle qui voit se succéder les guerres du dedans aux guerres du dehors, les haines aux réconciliations, les dissensions aux constructions institutionnelles. Qu'est-ce qui se passe dans les années 1340 à Florence. Ben, il se passe que Florence est alors aux prises avec la tentation seigneuriale. Ça, c'est de la grande histoire, parce que c'est l'histoire des hommes. Le moment fort de cette histoire, c'est euh, euh, la, euh, la prise de pouvoir du duc d'Athènes, Gauthier de Brienne, au début de l'année 1342, puis son expulsion l'année suivante, par les Florentins qui sont unis provisoirement par la haine d'une tyrannie étrangère, avant que cette union ne se fissure et qu'elle débouche sur l'opposition armée entre les familles nobles et celles du Popolo en octobre 1343. Ça, c'est de l'histoire. Et c'est dans la retombée de ce grand récit qu'intervient le dernier paragraphe du livre 2 où tout est liquidé en quelques lignes. Après la défaite des grands, le peuple réforma l'État. Donc, euh, et Machiavel décrit assez brièvement euh, cette réforme qui a abouti à un équilibre entre trois sortes de peuples, le grand, le puissant, le moyen le, 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 le grand, le moyen, le petit. Les peuples, les grands sont désarmés. Il en résulta que Florence se dépouilla non seulement de ses armes, mais de toute grandeur d'armes. C'est une phrase qui peut paraître étonnante pour un républicain, mais justement, la République, pour Machiavel, c'est la pacification provisoire de la mésentente. Donc la République ne s'ordonne pas sans danger. Donc quand il euh, n'y a plus euh, de conflit, bah, c'est le moment où, d'une certaine manière, euh, on est dans un moment faible euh, de euh, l'histoire. Euh, euh, c'est la fin du deuxième livre. Le calme est rétabli, le danger est écarté. C'est donc que la situation devient périlleuse. Et voilà la phrase qui nous intéresse, donc à la retombée de cette histoire, qui n'y soit entièrement animée, vous l'avez compris, par la politique, les hommes. Après cette défaite, la cité demeura calme jusqu'en 1352. Durant cette période eut lieu la peste mémorable, si éloquemment évoquée par Bocas, qui fit plus de 96 000 morts. C'est alors que les Florentins firent leur première guerre contre les Visconti et hop, c'est reparti. La guerre du dehors devient une guerre du dedans, le moteur à explosion est relancé, c'est un moteur à deux temps, le peuple, les grands, et le troisième livre peut démarrer avec la phrase que je vous ai lue, « Les graves et naturels inimitiés opposant le peuple et les nobles » forment les mots de la société. « Nel corso del qual tempo » c'est au cours de ce temps qu'eut lieu cette pestilence mémorable la peste est mémorable, peut-être, mais on ne la racontera pas. On se contentera de dire qu'elle a été racontée, célébrée, en fait, par Boccace, avec éloquence. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ces 96 000 morts Rien, puisqu'ils n'appartiennent pas au temps des hommes. L'indifférence de Machiavel nous déçoit, mais Écrivons-nous l'histoire d'une autre manière que lui Assurément pas. Ouvrons n'importe quel livre d'histoire de la fin du Moyen-Âge. La peste y est, sans doute, comme contexte, parfois comme circonstance, mais pas vraiment comme événement, puisque l'événement est ce qui arrive aux hommes du fait des hommes. Nous racontons donc des événements au temps de la peste, ou après elle, mais jamais d'après elle. Nous voyons les choses depuis les malheurs du temps, dans lesquels elle est parmi d'autres fléaux. Et ça, c'est ce que dit Machiavel dans son texte de 1523. Et l'on finit par conclure que ce fléau n'est pas le seul qui nous menace, et qu'une foule d'autres maux sont prêts à fondre sur nous. Vous comprenez pourquoi je m'arrête là-dessus Parce que scientifiquement parlant, la peste, aujourd'hui, n'est plus ce qu'elle était. Et pourtant, c'est ce qu'on a tenté de voir toute l'année dernière. Et pourtant, malgré cet extraordinaire développement des sciences, de l'environnement, de la biologie moléculaire, de la paléogénétique, etc., et bien, la narration des savoirs anciens, robustes de, des historiens sur la peste Tienne. Pourquoi Parce que la peste est devenue endémique, parce que dès lors qu'elle prend place dans ce que Mirko Gromek appelle une pathocénose, c'est-à-dire une communauté de ordonnée de maladies, d'abord pour signer l'un de ses états d'équilibre en tant que maladie dominante, puis simplement pour y jouer sa partie jusqu'à la fin de la deuxième pandémie, elle devient son propre agent de périodisation. Et on peut ainsi scander en longue durée une histoire des maladies, mais précisément celle-ci échappe au temps des hommes. Elle est rythmée par la temporalité interne des mutations de l'agent pathogène, qui dépend de l'équilibre biologique entre l'hôte animal, son parasite, les conditions environnementales, d'un système qui est multifactoriel, qui est complexe, qui ne se laisse pas réduire à une causalité unique. Euh, c'est ce qu'a montré Benoît Rossignol lors du euh, séminaire du 13 décembre. En fait, la temporalité de la peste, c'est l'affaire du R0 et du N, qu'elle échappe épistémologiquement au temps des hommes, qui est celui de l'événement, du déni et de l'oubli. Et cela, on peut très bien le comprendre aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est que le récit ancien des pestilences ne contredit pas cette familiarité déplacée qu'on a avec... Euh, L'épidémie telle que les épidémiologistes la racontent, parce que la pestis des auteurs anciens, des auteurs romains en l'occurrence, elle est circonstance, elle est occasion, elle est prodige, elle est prétexte, elle est parfois saisonnière puisqu'elle dépend de la marche des astres, elle est localisée puisqu'elle s'attache à des lieux pestilentiels. Mais la médecine gréco-romaine a aussi remarqué qu'elle pouvait être intempestive, déplacée, que certaines pestilences pouvaient durer plus longtemps qu'on ne l'avait prévu. Et donc, je reviens encore une fois sur ce passage machiavélien décisif. Vivre en temps de peste, c'est se souvenir au futur antérieur. On se rappelle tous les prodiges qui ont eu lieu. On se souvient des prophéties. Et faire des présages, euh, chacun cherche des souvenirs pareils. Qu'est-ce que la peste fait au temps Le présent n'est plus qu'une offense, le futur une menace, écrit Machiavel. Ce balancement entre le présent et le futur se lit couramment, d'ailleurs, dans sa prose politique, notamment dans « Le Prince ». Ce qui a disparu, c'est le passé. « Aujourd'hui, mange hier », écrit Christophe Bataille. Le temps épidémique, ce jour sans fin, est un présent éternel. Ça, on l'a compris euh, aussi. C'est euh, effectivement cette euh, manière de se euh, laisser euh, obséder par euh, un temps en temps réel. Voilà euh, l'essentiel de ce que l'auteur de la lettre a à dire à son destinataire. C'est celui qui a quitté la ville. Tu ne reconnaîtras plus rien. Tout a changé. Tu dois l'imaginer entièrement différente. Tout a dissimilé et diverse, Toutes diverses et euh, dissemblante. Tu dois l'imaginer entièrement différente de celle que tu as l'habitude de voir. Imaginez. Nous y voilà. C'est donc bien devant l'image que l'on peut voir depuis le temps. Et tel est le programme du cours de cette année. Faire l'inventaire de tout ce qui, après elle, d'après elle, depuis elle, a changé. Sans donner haut de terme ou de valeur causale à l'après. En faire un simple After, au sens où, euh, euh, du titre de Millard Mace, « La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire », paru en 1951. J'y reviens pas, c'est un livre important qui montre que la peste noire n'est pas un événement, que la peinture peut rendre visible, que la peinture ne documente ni la mort, ni la peur épidémique, qu'elle n'est pas iconographiquement repérable, mais qu'elle est transformée par elle. Et à la faveur de phénomènes complexes, de latence, de reprise, de survivance, qui forment la trame narrative, par exemple, de l'histoire des danses macabres, qui n'apparaissent pas tout de suite, mais décalées, etc. J'avais pour ma part tenté de relancer, de radicaliser même cette idée dans l'avant-dernier cours, le 11e, donné le 30 mars, sur la manière dont les images se rendaient contemporaines de la tourmente épidémique en se laissant hanter par les temps. Pestifère. Je l'avais fait à partir des travaux de Thibault Boulevin sur l'imaginaire de la peste, dans ce qu'il a appelé l'art en sida, non pas seulement au temps du sida, ou après lui, ou d'après lui, mais bien affecté par le sida. C'est-à-dire l'art malade, les mises images malades de la peste, au sens où le sida est évidemment euh, euh, la peste euh, euh, moderne, et je suggérais donc euh, à partir d'une analyse iconographique d'un tableau de Titien, euh, euh, le supplice de Marcias, sur les symptômes de mort et la destruction des corps en temps de peste, que l'on pouvait appeler peste, le pharmacone de la représentation moderne qui attaque même l'idée de ressemblance. Et si l'on nomme « renaissance » cette inflammation d'une dissemblance généralisée, alors on contrevient évidemment radicalement à son récipieux, et on comprend du même coup pourquoi la peste fait tâche dans la narration des vies de Vasari, qui a poussé le déni jusqu'à jusqu s'enthousiasmer sur, je le cite, « la chance prodigieuse de vivre autant de Messire François Pétrarque ». La chance prodigieuse. Je n'abandonnerai pas cette année cette hypothèse, bien au contraire, je tenterai de l'éprouver dans un récit global de la fin du Moyen-Âge. Mais je tenterai de la tempérer, ou du moins de la discipliner, par la lecture que Julia Puma a proposée du livre de Millard Meys lors de la séance du, du séminaire du 22 juin de l'année dernière. Je, je décris aussi tout ce qui s'est passé dans le séminaire entre voilà, le, la première et la deuxième saison de, du cours. Et cette lecture, euh, elle n'est nullement déflationniste, puisque ce qu'elle cherche à comprendre, c'est bien la manière dont, à la faveur de l'épidémie, le monde cultivé changea d'aspect, pour citer la fameuse description de la peste de Damas par Ibn Raldun, c'est-à-dire un changement d'aspect, ça veut dire autant un bouleversement de l'intimité des mondes intérieurs que de la globalité des sociétés environnantes. Or, justement, pour en prendre la mesure, il convient de cartographier tous les changements du langage, Picturale, sans préjuger de leurs liens causaux ou non avec l'idée que l'on se fait aujourd'hui de la mort noire, de la panique ou de l'indifférence qu'elle est susceptible de provoquer dans les âmes. Au fond, comme sur une scène de crime, Milard Meis se contente de relever les indices sans chercher à les interpréter. Dans la représentation des démons, de la Pentecôte, du Christ enfant, qu'est-ce qui change Pourquoi patience. L'interprétation viendra bien assez tôt, en fait toujours trop tôt. Il faut laisser faire les images, il faut travailler à enrayer cette machine herméneutique, particulièrement active quand il s'agit d'épidémie, parce que, c'est ce que je viens de vous dire avec Machiavel, euh, l'épidémie est toujours prompte à produire des jugements rétrospectifs sur ce que elle devait être en fonction de ce qu'elle a été, produisant parfois des pathologies de l'interprétation qui relèvent de la paranoïa. Et c'est pourquoi d'ailleurs Suzanne Sontag, lors de l'épidémie de sida, appelait à libérer la maladie de tous les thèmes moraux et politiques auxquels on l'associe, appelait à ne pas l'interpréter. Ça ne veut rien dire. Ça arrive à la limite, la seule interprétation qui vaille, c'est celle de l'agent pathogène. L'agent pathogène nous interprète. Interprète nos vulnérabilités, nos failles, cherche un chemin, mais nous, on subit. Que dit Machiavel, arpenteur du désastre, d'après la peste noire, dans le texte qui nous sert ici de compagnon ben Justement, il cherche un chemin. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Parce que, voilà ce qu'il dit à, à son destinataire. « Tu dois comprendre que quand tu reviendras, tout aura changé. » Mais tu dois l'imaginer. Mais la force de l'imagination a des limites. Et pour te faire mesurer cette dissemblance, pour qu'elle fasse image en toi, je vais te, prendre un, je vais te peindre un exemple. Euh, le moins mauvais, sans doute, celui que je connais le moins mal, puisqu'il s'agit d'écrire la mia, la vie que je mène. Et c'est ici que le texte prend une autre direction, déroutante, proprement déroutante pour la critique, celle d'une promenade urbaine, qu'on hésite à qualifier de macabre ou de burlesque, et qui accompagne la course du soleil à l'heure où celui-ci commence à dissiper les vapeurs de la terre. Le narrateur traverse le mercato vecchio, pour se rendre dans le quartier industrieux des quarts d'heure, au pied de l'ancienne église de San Mignato, Fralettori. Et là, ordinairement, on est assourdi par le bruit des baguettes qui battent la laine, mais aussi les ragionamenti, ciompeschi, les paroles, pas les bruits, hein, les, les discussions, des tiompi, c'est-à-dire des artisans de la laine, de ceux qui se sont euh, révolter Est-ce qu'on peut encore se révolter dans ce silence Pas un bruit. Nous devrons nous aussi, cette année, affronter ce silence, la question historiographiquement lourde des rapports entre temps épidémique, conjoncture, économique, révolte, salariat. Machiavel poursuit son chemin, près du Mercato Nuovo. Il a l'impression de croiser ad cavallo la moria, la peste, chevauchant à monture. Mais en fait, il ne s'agit que d'une litière tirée par des chevaux aussi blancs que neige. Et où est un cadavre Les fossoyeurs se plaignent. Bon, cela dit, ils se plaignent tout le temps, remarque le narrateur, quand on ne meurt pas assez et quand on meurt trop. Et là, il y a grande quantité de cadavres, mais ils craignent que cette abondance ne produise bientôt la disette. Ce qui n'est pas faux démographiquement. Là encore, on aura le comprendre plus tard. Arrivé à Santa Croce, il croisera d'autres fossoyeurs, dansant, en faisant la ronde et en chantant Benvenga il morbo, Benvenga il morbo, Bienvenue la mort. Sur l'air du Benvenga Maggio, Bienvenue, bienvenue, le mois de mai, la chanson qui accompagne les danses de mai. On pense évidemment ici à l'image des liquidateurs, des vidangeurs de la peste, des pizzigamorti, c'est-à-dire de cette métaphore meurtrière qui convertit la peur en haine, qui euh, euh, la euh, divertit vers euh, ces euh, travailleurs de la mort qui deviennent eux-mêmes euh, ces euh, pourvoyeurs, la peste émotionnelle qui provoque des contagions, de persécution. Je passe, je presse le pas. Mais voyez comment Machiavel, nous fait visiter tous les thèmes de cette année. Les dérèglements moraux de ce monde à l'envers affectent aussi les rythmes du politique. Machiavel se rend ensuite place de la seigneurie qu'il trouve encombrée de civières, de cadavres. Il cherche le crieur de la commune, Domenico barlacchi C'est un personnage clé de la vie citadine, qui est aussi un acteur comique, qui est aussi un auteur dramatique, qui est le principal animateur d'une compagnie joyeuse, la Compagnia, de la kazuola, et qui fait partie de la troupe d'ailleurs qui a joué euh, Machiavel, qui a joué la mandragore, qui a joué Klytia, qui a joué la comédie en verre dont je viens de vous parler, qui a été réattribuée et qui s'achève par cette souscription « ego barlachia resensui ». Mais que fait ici le barlachio Ce qu'il devrait faire, c'est crier le nom des seigneurs entrant en fonction. Or, ce que voit Machiavel c'est un acteur comique qui crie le nom des morts. Or ces morts, contrairement à Lazare, ne se relèvent pas. Est-ce cela la politique d'après la peste noire entre fiction littéraire de la fête collective et fiction politique de la société de peste entre De Lumeau et Foucault Mais je presse. Le temps revient. Je vous préviens, le plus sordide est à venir. Lorsque Machiavel entre dans les églises, il ne trouve que quelques prêtres éclopés ou grivois qui reluquent des dévotes édentés et bossues. À l'un d'eux, même dans l'église Santa Reparata, on a mis des fers aux pieds et des menottes afin qu'ils ne soient pas tentés d'abuser des paroissiennes souhaitant se confesser à la hâte. Plus loin, des moines éclopés se traînent sur leurs béquilles, cherchent de pauvres âmes à abuser. Et alors, effrayé, le narrateur quitte l'église, entre dans le cimetière attenant. Là, il entend une voix lamentable, effrayante, qui se ferait un chemin parmi les tombes. Il s'approche, il voit une jeune fille pâle et affligée, étendue sur la terre, couverte d'habits de deuil, enfin, couverte à peine, car voici notre narrateur qui ne se conduit pas de manière moins grossière que les prêtres lubriques. Le voici qui interroge la malheureuse. Elle est si blanche, est-elle morte Pire, elle vient de perdre son aimé, et c'est sur sa tombe qu'elle se plaint. Ah, ce n'est pas de la contagion que je me plains, mais de mon triste sort qui a brisé le lien du nœud amoureux et indissoluble que j'avais formé avec tant d'art et de soin. Et voici notre sexagénaire qui cherche à la consoler, plein de cette compassion qu'exigeait son état. Je commençais à l'agiter, je la délassais quoiqu'elle ne fût pas très serrée dans ses vêtements. Je la tournais tantôt devant, tantôt derrière. Enfin, je ne négligeais aucun des moyens pour les faire reprendre les esprits. Je fis si bien qu'elle ouvrit ses yeux apesantis par la douleur, et elle poussa un soupir si brûlant que, si, que j'aurais fondu si j'avais été de cire. » Ce n'est pourtant qu'une répétition générale. La grande scène est à venir, et on va voir qu'elle va graver dans le marbre cette esquisse modelée dans la cire, une cire qui fond au premier émoi. Il entre déjeuner dans le quartier de Santo Spirito, hein, parce qu'on ne va pas non plus sauter un repas, euh, et puis ensuite, il reprend sa promenade, ou plutôt sa traque, parce qu'on comprend désormais de quoi il s'agit. Le narrateur chasse la veuve, la veuve endeuillée. Il se dirige vers Santa Trinita, mais d'autres prédateurs lui disent qu'il y avait à Santa Maria Novella un plus grand nombre de dames. Et c'est là qu'il voit sa proie. Elle était assise sur les degrés de marbre de la grande chapelle voisine et s'appuyait sur le côté gauche comme une personne accablée de douleur. Son bras éclatant de blancheur soutenait son front, que le chagrin avait un peu, fa... un peu euh, euh, pâli, etc. L'attitude il sans conteste celle de la mélancolie, gravée par dureur en 1514, mais l'on pourrait détailler chaque pièce de ce puzzle littéraire que forme alors Machiavel dès lors qu'il blasonne le corps de cette beauté antique à la blancheur de statue, ses yeux, ses seins, la bouche jusqu'aux veines délicates de ses mains, à chaque partie sa référence mythologique ou biblique, le cantique des cantiques évidemment, à chaque morceau détaillé, je dirais même débité par la cisaille d'un œil lubrique, son auteur contemporain, alors évidemment les nymphes de Boccace, évidemment les rimes de Pétrarque, mais aussi Pulci, Policien, Sanazzaro, l'Arioste. Euh, il y a toute une étude de Maria de las Nieves-Munis-Munis Munis, qui, qui a consacré donc cette, une étude entière à ce motif de la description puellae dans la poésie italienne de la Renaissance qui est faite d'émulation, de contamination réciproque et qui exprime d'abord la concurrence des arts entre composition littéraire et art visuel. L'enjeu c'est de montrer que les mots désignent ici ce qui dépasse l'imagination ce qui est, on s'en souvient, un enjeu de la pestis des anciens, cette inflammation du langage qui désigne ce qui est au-delà du langage. Et voilà pourquoi on entre conjointement en guerre et en poésie dans l'Iliade. Et voilà pourquoi, au fond, cette vision lubrique et un peu dégueulasse de la belle affligée, qui prévient pourtant son narrateur tu ferais bien de t'éloigner parce que mon bien-aimé est mort de la peste et il se pourrait bien que je l'aie moi-même contracté. Mais c'est évidemment ce qui l'attire, l'amour, la mort. Et voilà le narrateur qui se fait beau-parleur pour convaincre l'endeuillé qu'elle aurait tout intérêt à tromper avec lui sa solitude, ne serait-ce que pour éviter le scandale et échapper à de plus indélicats encore. « Mon âge, peut-être, est un peu disproportionné avec le vôtre, mais ma fortune et mes autres avantages sont tels que je parviendrai peut-être à vous contenter. Tout cela est évidemment misérable, ou elle béquien, en somme. Je la suivis, au contraire, jusque chez elle, où elle renferma mon pauvre cœur avec elle. Noir, c'est terminé. Je vous ai dit, ce texte n'a pas de fin. Le narrateur plonge dans les eaux du l'été. il en perd la mémoire, il oublie toutes les autres femmes, mais aussi tous les événements de cette horrible peste, il est passé de l'autre côté. Et cette fois-ci, euh, on serait plutôt du côté euh, de Serge Gainsbourg. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie, plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini. Non, ce n'est pas tout à fait fini. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Évidemment que cette fin serait trop décevante comme ça. Elle a déçu Michelet, morceau sensuel, triste, qui sent le vieillard et l'effort. Cupidon, Vénus, les Hespérides ne réchauffent pas tout cela, moins froid le marbre funéraire où siège cette idole de mort. Et il a raison. Sur le plan littéraire, c'est une déchéance. Et notamment par rapport à la scène lumineuse du prologue du Decameron de Boccace, sur lequel on achevait le cours l'année dernière, qui se passait à Santa Maria Novella, où c'était cette jeune fille en habit de deuil qui s'était assise en rond, vous, vous en souvenez, à un coin de l'église, pour commencer à, à converser, qui lâchait d'elle-même euh, leur deuil, qui commençait à parler entre elles, qui se révoltait, qui se demandait pourquoi elles ne s'étaient pas révoltées euh, avant, et qui, euh, euh, c'est quand même le passage magnifique qui nous montre bien qu'il y a quelque chose qu'on devra travailler aussi entre la peste... Et, le genre. et si les choses sont bien telles que l'on peut manifestement les voir, que faisons-nous euh, ici Qu'attendons-nous À quoi rêvons-nous Pourquoi sommes-nous plus paresseuses et plus lentes à rechercher notre salut euh, que euh, tous les autres citadins Je ne peux pas penser que ça se termine comme ça. Je ne peux pas penser que Machiavel n'a pas vu autre chose que l'occasion un peu graveleuse de manifester, oui, son sens de la blague, hein. par ailleurs, elle existe. Ce que voit Machiavel, ce n'est pas seulement l'occasion d'abuser d'une plus jeune que lui, il voit venir le temps. Voir venir le temps. C'est le souhait que l'on peut former. Si je pouvais formuler un souhait, ce serait celui de posséder non pas la richesse ou la puissance, mais la passion de la possibilité. J'aimerais avoir cet œil qui, éternellement jeune, brûlerait éternellement du désir de voir la possibilité. C'est Ernst Bloch qui place cette phrase, phrase de Kierkegaard en exergue de son principe espérance. Avec lui, nous pouvons prendre le parti de ces lecteurs de temps de ceux qui, malgré tout, cherchent dans l'épaisseur archéologique des histoires entremêlées cette bribe, cet éclat, cette perle, appelez-la comme vous voulez, mais ce qui fait briller l'avenir, qui permet de débusquer dans le temps entassé les parts de passé où le futur attend, où vit à l'état replié un, il y aura une fois. Il y aura une fois. C'est cela que voit peut-être Machiavel, cette espérance, c'est cela auquel il croit, cette manière de voir ce qui, malgré tout, peut encore recommencer. Et c'est avec cela... Et je vous expliquerai la semaine prochaine pourquoi j'ai envie de cheminer avec Ernst Bloch, le principe espérance, mais aussi, mais surtout, héritage de ce temps. C'est avec cela qu'on aura à faire cette année après la peste noire. Je vous remercie.